0: Señor les bendiga. Qué linda alabanza, ¿verdad? Me gusta estar en tu casa. ¿A quién le gusta estar en la casa del Señor para lavarlo? Aleluya, gloria a Dios. Estamos aquí para lavarle, para bendecirle, para contar las grandezas que Dios hace en nuestro corazón, en nuestras vidas día a día. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, bienvenido a la casa del Señor. Estamos aquí un domingo más ya celebrando la venida del Señor, ¿verdad? Estamos alegres porque no solo estamos en el mes de diciembre, el cual trae muchas alegrías a nuestros corazones por el nacimiento de nuestro Señor Jesús, pero también es un mes el cual nos enseña a que hagamos un pequeño análisis de nosotros mismos y ver qué es lo que podemos mejorar, qué hicimos en todo el año que no lo hicimos correcto y el Señor todavía nos está dando una oportunidad para poder mejorar para poder acercarnos más a su palabra, para poder recibir más de él. Si este año no fue el mejor de su vida, pongámoslo en las manos del Señor que el año venidero será el mejor, en el cual tendremos mejor conocimiento de la palabra, tendremos una comunión con el Señor y lo dejaremos entrar en nuestro corazón. Así de que yo le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, al que nos está viendo por Facebook, también le damos la bienvenida a nuestra iglesia hispana de la comunidad, ya que nosotros más que una iglesia somos una familia y así es como nosotros nos categorizamos como una familia así de que el señor les bendiga a cada uno gracias por estar aquí eh, yo sé que el señor está aquí porque lo pudimos sentir con la alabanza donde cantamos su palabra y decir qué lindo es cantar con mis pies y con mis manos a la palabra verdad pues yo les voy a decir voy a leerles unas pequeñas instrucciones uh, para decirles que el único baño para salud congregacional por favor use su máscara todo el tiempo padres y madres favores de asegurar de que sus hijos y hijas estén con usted todo el tiempo y use su máscara durante el servicio favor seguir las flechas que indican por dónde entrar y por dónde salir gracias por su cooperación y así con este gozo vamos a tener nuestra lectura bíblica, la cual la conseguimos en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 7 del 11. Cuando usted esté listo, por favor, si me puede dar un amén. San Juan, capítulo 10, cap versículo 7 del, un del 7 al 11. Y la palabra dice así, Jesús el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, es la verdad. Jesús es nuestro pastor y si nosotros creemos que Jesús es nuestro pastor, Él siempre estará con nosotros y nos cuidará, no importa el momento difícil que vivamos, Dios siempre tiene control de sus ovejas y las ovejas somos nosotros. Así de que cierre sus ojos, vamos a, a entregarnos al Señor esta mañana, vamos a pedirle al Padre Celestial que sea Él el que tenga dirección de todo lo que está pasando aquí. Yo sé que Él ya está aquí, Aleluya. pero vamos a invocar su nombre para que Él siga glorificándose en la vida de cada uno de nosotros. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias, Padre Celestial, porque Tú nos has levantado con un sentir, Padre, de venirte a buscar, de venirte a alabar, Señor Jesús, Queremos tener un encuentro contigo Padre Celestial, déjanos entrar a tu santo templo Señor. Como tú lo dijiste en la alabanza Padre, queremos estar con tu pueblo, el pueblo que te ama, el pueblo que te canta Señor y el pueblo que te aplaude Padre Celestial. Yo sé Padre Celestial que en estos momentos difíciles muchas personas están pasando momentos Señor, el cual muchas veces sienten que ya no hay esperanzas. Pero aquí estamos nosotros Señor llevando esta oración en tu nombre diciendo que sí hay esperanza Padre. Hay esperanzas Padre Celestial porque cuando creemos en ti y confiamos en ti Padre y dejamos que tú entres a nuestro corazón. Todo ese dolor, todo el problema, todo se va Señor Jesús. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos hacia ti Padre y dejarte entrar a nuestro templo que es nuestro corazón Señor Jesús. Gracias Padre Celestial por ser tan lindo y maravilloso, por ser nuestro pastor Señor Jesús, gracias Padre Celestial. Señor ayuda a tus ovejas Padre para que tus ovejas siempre estén alrededor tuyo y que nosotros no nos podamos apartar de tus caminos Señor Jesús. Yo te quiero pedir en esta mañana Padre por todas las personas que nos están viendo por medio de Facebook Señor Jesús. No sé qué es lo que están pasando, pero ellos no están aquí por casualidad. Están porque tú los has puesto, Señor Jesús. Y yo sé que tú, Señor, tienes algo especial para cada uno de los que nos escuchan. Para cada uno de mis hermanos que están aquí presentes también, Señor Jesús. Tú tienes algo, Señor Jesús, para nosotros. Yo sé que tú ya estás aquí, Padre. Y tú, Señor Jesús, tienes preparado algo delicioso para nosotros esta tarde, Padre. Tienes un manjar espiritual, Señor Jesús, el cual nos vamos a gozar, Señor, en tu presencia. Yo sé, Señor, que atrás de mí está el grupo de alabanza, Padre, dale sabiduría, dale entendimiento, Padre, para que cada alabanza que ellos canten, Señor, sea para ti, Señor Jesús, y que seas tú entrando en el corazón de cada uno de los que estamos aquí y de los que están viéndonos por medio de Facebook, Señor Jesús. Ayúdanos Padre a que cada día aprendamos más de tu palabra Que nos llenemos de tu Espíritu Santo Señor Jesús Porque qué hermoso es sentirte, qué hermoso es caminar contigo Y saber que tú estás a nuestro alrededor Padre No importa lo que nos digan Señor, que nos llamen locos Que nos quieran llamar como nos quieran llamar Pero sabemos que en ti Señor somos felices En ti encontramos lo que no podemos encontrar allá afuera Señor Jesús Nadie nos puede dar esa libertad de amarte de poder decirte lo mucho que te amamos Señor Jesús y gracias Padre por habernos sacado de donde nos sacaste Señor y nos traído a tus pies Padre Celestial para que te alabemos, para que te glorifiquemos y para que te sintamos Señor Jesús bendice a cada persona enferma Señor Jesús personas que están pasando momentos de depresión momentos difíciles en su vida Señor tú tienes una esperanza Padre tú tienes la esperanza Señor de sanidad, de salvación para esa persona Señor Jesús Abre esos corazones, Señor Jesús. Abre las puertas, Señor Jesús, porque tú estás a la vuelta, Padre. Y lo único que tenemos que hacer, Señor, es seguirte, Señor. No es difícil alabarte, no es difícil amarte, Padre, y no es difícil entregarte a tus pies, Señor Jesús. Gracias, Padre, por la vida. Gracias porque tú nos das cada día, Señor, ese aire para poder respirar, Padre, y decirte gracias, Señor, heme aquí. Gracias Señor Jesús porque tú Padre Celestial haces la diferencia en la vida de un, una persona que te ama y que te alaba Señor Jesús, gracias Padre Celestial, estamos aquí para alabarte y para glorificarte y para recibir tu nombre Padre, para recibir tu nombre Señor Jesús, que tu Espíritu Santo Señor camine alrededor de esta iglesia, que tu Espíritu Santo Señor toque a cada persona Señor Jesús, Qué lindo es sentirte a ti, Padre. Qué lindo saber que caminamos contigo, Padre. Qué lindo, Padre Celestial, recibir y estar en tu presencia santa, Señor. Abre esas puertas, Señor. Abre esas puertas para, alab para alabarnos con gozo, Padre. Para gozarnos en tu presencia, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, hemos visto tu misericordia en medio de momentos difíciles. Tú has estado ahí, Padre Celestial. Tú has estado, Señor, y nos has levantado, Padre, y nos estás levantando para que nosotros llevemos tu palabra a otras personas, Señor, a, rincon, a otros rincones, Padre celestial. Estamos aquí con el único propósito, Padre, de alabarte, de glorificarte y de recibirte, Señor, Señor Jesús, dejarte entrar en nuestros corazones. No tengamos miedo, Padre, quítanos el miedo que nos abate, Señor Jesús, entreguémonos a ti con amor, así como tú te entregas por nosotros Señor, que diste a tu único hijo Señor, en esa cruz del Calvario, y no te importó exponer a tu único hijo Padre, por nuestros pecados Padre, y si tú pusiste a tu hijo en esa cruz Padre, quiere decir lo mucho que tú nos amas Padre, gloria a ti Señor Jesús, gracias Padre Celestial por tu amor infinito, gracias porque el conocimiento que tú nos das día a día Padre Celestial, Gracias por todas esas cosas lindas que tú entregas a nuestras vidas, Padre. Te quiero pedir, Señor, por todos los jóvenes del mundo, por todos los niños del mundo, Padre, para que tú los dirijas en tus caminos, Padre. Por todas las personas adultas, Señor, que están pasando momentos donde no pueden salir y se sienten frustradas. Dales paz, Señor, a esos corazones. Ayúdalos, Señor Jesús, porque yo sé que en medio de la tristeza, del dolor, tú traes paz, tú traes felicidad, Señor Jesús. Bendice nuestra iglesia, Padre, bendice las Padres Celestiales. Gocémonos con el grupo de alabanza, Padre, gocémonos, Padre, entreguémonos. Olvidémonos de todos nuestros problemas y entreguémonos a ti, Padre, en Espíritu, Señor Jesús. Que el Espíritu Santo bendiga sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Hermosa oración. Bueno, dice el Señor tu Dios que Él es el Alfa y el Omega. Él es el que fue, el que es y el que ha de venir esos momentos de dificultad, en esos momentos de vacío este gozo que se siente en el Señor esta alegría que Él nos da estas razones, estos motivos qué hermosa su presencia tú no quieres recibir más de esa presencia no quieres tú pedirle al Señor, Señor Aleluya, bendito eres, Señor. Gloria a ti, mi Dios. Vamos, iglesia. Adorar y bendecir tu santo nombre. Vengo a ti, Señor. Llegamos a ti.
0: Gloria a Dios, ¿quién se gozó con estas alabanzas? ¿Quién sintió la presencia del Señor? Yo la sentí. Levantaba mis brazos y donde decía, dame fuerzas como las águilas. Eso es lo que tenemos que decir cuando nos lo sentimos cansados. Como decía la alabanza, sediento de ti. Que siempre estemos... Señor, que no solo es cuando lo necesitemos porque tenemos problemas, sino que siempre sea ese gozo. No solo en el momento de dificultad, sino en todos los momentos. Porque cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, nos reímos, sonreímos a la vida. Por muy difícil que sean los problemas, nosotros nos gozamos. Déjenme compartirles. Ayer tuvimos la reunión de las damas de la iglesia. Estuvimos reunidas y nos hemos gozado como usted no tiene idea. Cada una de nosotras dimos un testimonio. Y a veces pensamos que los problemas de nosotros son grandes, pero cuando escuchamos a otras personas sabemos que tienen peores problemas que nosotros, pero están sobreviviendo. Está Dios, está la mano de Dios levantándolos, ¿verdad? Y así como esas personas se sienten a veces, no nos queremos morirnos con algo que nos pasa, pero miren, cuando descansamos en los brazos del Señor, la misma canción lo decía ahora mismo. Tenemos que estar sedientos, sedientos de ese amor de Dios saber esperar en el Señor, porque a veces queremos las cosas a nuestra manera y en el tiempo de nosotros, y no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo del Señor. Entonces, como buenos obreros, tenemos que saber esperar, porque a veces queremos ir a la ligera y a veces nos estrellamos. Tengamos cuidado, porque muchas veces podemos lastimarnos. Cambio, cuando esperamos en el tiempo de Dios, llega a veces hasta de diferente manera, tal vez mucho más grande de lo que nosotros estábamos esperando y eso yo lo sé y lo creo porque a mí me ha pasado, cuando a veces nosotros dejamos todo en las manos del Señor el Señor hace su obra tan perfecta, mucho más grande de lo que nosotros queríamos así de que yo con este gozo les voy a decir que ahora viene el momento muy especial el momento en el cual el Señor nos ha dado mucho ¿verdad? ¿verdad? Y ahora es el tiempo de que nosotros le demos al Señor lo que le pertenece a Él. Vamos a entrar en el momento de los diezmos y las ofrendas. Así de que por favor, si usted tiene su diezmo su ofrenda, lo puede pasar. Y también a mis amigos que nos están viendo y hermanos por Facebook. También la iglesia tiene un website donde ellos pueden da dar su ofrenda. Y recuérdense que también la iglesia está colaborando, está participando en estos momentos de, de, de pandemia el cual muchas familias están atravesando momentos difíciles económicos, la iglesia está ayudando a muchas familias, así de que también si usted tiene su ofrenda, quiere, quiere participar en la ofrenda de la iglesia bienvenidos sean todos así de que por favor es el tiempo de la ofrenda y pues yo les voy a decir que nos pongamos de pie porque vamos a estar mucho tiempo sentaditos ahora que viene la palabra que el pastor va a traer Vamos a darle gracias a Dios, no solo porque nos dio una semana más, sino porque estamos aquí, estamos vivos y estamos sanos. Y también le vamos a dar gracias a Dios porque Dios ha sido fiel con nosotros. Nos ha mantenido hasta el día de hoy aquí, estamos sonrientes, estamos dándole gracias a Dios y estamos alabándole su nombre, que es lo más importante. Así de que cierre sus ojos y acompáñenme. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has traído aquí con un solo propósito, Padre. Con el propósito de escuchar lo que tú tienes preparado para nosotros, Padre. Y todos aquellos que están conectados, Señor Jesús, también tú tienes preparado algo para ellos, Padre. Bendícele su vida a cada uno, Padre. Bendice la vida de todos mis hermanos aquí presentes, Señor Jesús, por nombre. Aunque no conozco a todos, Señor Jesús, pero tú sí los conoces, Padre Celestial. Tú conoces su caminar, su sentir, Señor, y su pensar. Gracias, Padre Celestial, por todas esas buenas cosas que Tú nos das, Padre. Gracias por la salud. Gracias por el día que, que tenemos día a día, Padre. Gracias por nuestros trabajos, Padre Celestial. Gracias por nuestra familia, Señor Jesús, porque Tú nos has dado una familia maravillosa, Padre. Gracias por todos mis hermanos, Señor Jesús. Y como decía la alabanza, Padre. Cansado Señor Jesús cuando me siento cansado a dónde yo voy Señor a tu palabra voy a gozarme voy a recibirte Señor Jesús quiero que seas tú bendiciendo Señor cada cosa que hagamos aquí yo te pongo Señor esta iglesia en tus manos a todos mis hermanos Señor en tus manos para que seas tú edificándolo Señor Jesús gracias Padre Celestial por darnos esa paz esa libertad de poderte buscar de poderte encontrar Señor Jesús. Bendice este día Padre, bendice la prédica que trae el Pastor Señor Jesús, yo sé que tú ya lo bendiciste pero tú estarás aquí Padre Celestial, tú estás en medio de cada uno de nosotros Padre porque tu palabra dice que donde dos o tres estén en mi nombre ahí estaré yo, así lo creemos Padre que tú estás aquí, te recibimos con ese amor Señor, con ese aplauso porque tú estás en medio de nosotros Padre, tú eres el que nos da las fuerzas, el que nos da la sabiduría y el que nos da el entendimiento Padre Celestial, Gracias por todo eso que tú nos das, Cristo. Yo te quiero dar la honra y la gloria, porque solamente tú te la mereces, Padre Celestial. En el nombre tuyo te lo pedimos, mi Dios. Amén. Y ahora dejo a mi hermana Yesenia con ustedes.
2: Le voy a llevar mi micrófono para acá. Para acercarme aquí, aquí tenemos tanto cuidado que ni siquiera los micrófonos los compartimos Dios la bendiga en esta hermosa tarde, mis hermanos y mis hermanas estamos en tiempo de celebración, aún en medio de las dificultades de la vida celebramos y esta es la tercera semana de Adviento y como han, han visto durante las semanas anteriores tenemos esta lectura ¿verdad? Yo no sé si, si la gente que nos está acompañando ve las velas, pero ahí están. Usted crea por fe que ahí están. Así que les invito a que mediten en esta lectura de la tarde de hoy. Escuchemos la palabra de Dios del libro de Isaías, capítulo 35. Hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos. Y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman. Porque su Dios viene para destruir a sus enemigos. Viene para salvarlos. Y cuando Él venga... Abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. El suelo reseco se convertirá en laguna y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta. Crecerán las hierbas de, pan, de pantano, las cañas y los juncos. Donde antes vivían los chagales del desierto. Un gran camino atravesará esa tierra antes vacía. Se le dará el nombre de carretera de la santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella. Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. Regresarán los que han sido rescatados por el Señor, entrarán cantando a Jerusalén, coronados de gozo eterno, estarán llenos de regocijo y de alegría, desaparecerá el luto y la tristeza, palabra del Señor. Esta tercera vela de adviento es la, la vela de la alegría Pero nuestros días parecen poco adecuados para el regocijo A veces nuestra cultura nos enoja, nos entretiene, nos embriaga, nos adormece A veces el regocijo parece una idea extraña Pareciera que no la tenemos en el momento justo La alegría no se puede comprar ni se puede vender No la podemos planificar ni podemos entrenar para ello Así como la libertad solo puede ser saboreada en toda su dulzura por aquellos que han conocido el tacto de las cadenas. Así la alegría canta con su gloria más plena. Solo los espíritus agrandados por el peso de la desesperación y suavizados por las lágrimas. Los placeres flotan en la superficie de la vida. La felicidad revolotea a través de un momento o una hora. Pero la alegría brota de las profundidades. La alegría es vida que late en un corazón que se ha roto. La alegría es la, despertar a una hermosa mañana luego de una pesadilla. La alegría es un vuelo hacia el sol con alas que habías olvidado que tenías. La alegría es el sonido de la risa que surge después del dolor. La alegría es, el, es la melodía de Dios en medio de la discordia de la vida. Una canción que lleva ritmo de la eternidad. Y toca las cuerdas del anhelo en nuestras almas. Oremos. Bienaventurados aquellos cuya ayuda viene del Dios de Jacob. Y cuya esperanza está en el Señor su Dios. Te damos gracias oh Dios por la promesa del gozo pleno. Que sale a la luz durante esta temporada. Bienaventurados aquellos cuya ayuda viene del Dios de Jacob. Cuya esperanza está en el Señor su Dios Porque aunque la vida puede traer dificultades Tú nos brindas posibilidades extraordinarias Que llenan nuestros corazones de alegría Bienaventurados aquellos cu cuya ayuda viene del Dios de Jacob Cuya esperanza está en el Señor tu Dios, mi Dios Hoy renuevan nosotros las promesas de la luz después de la oscuridad la esperanza luego de la desesperación, la alegría de esta y de cada mañana. Oh Dios, nuestra confianza está solo en ti. Amén. Qué lindo es el Señor, qué hermoso tiempo. Y en ese mismo espíritu, hermanos y hermanas maravillosos, invitamos a nuestro pastor que pase por aquí, si me pueden ayudar a sacar las velas, que el pastor no se me vaya a quemar. Mientras sacamos esto, les pido en ese mismo espíritu hermoso que verifiquen que su celular esté apagado, que estemos listos y listas, porque el Señor tiene palabra para ti y para mí en esta tarde, que Dios le bendiga.
3: Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga Una vez más, que el Señor les bendiga iglesia Qué gusto verles acá el día de hoy Qué alegría es poder estar con ustedes acá una vez más Y creo que hoy es un día muy pero muy especial El Señor está en este lugar Mira a la persona que está a su lado, cerca suya Dígale el Señor está en este lugar Y diga conmigo Emanuel, Dios con nosotros Les doy la bienvenida una vez más acá a nuestra iglesia Esta es nuestra congregación, Qué gusto siempre es verles acá Y las personas que se están conectando con nosotros el día de hoy Asimismo también bienvenidas en esta tarde Bienvenida a las personas que nos visitan acá Me alegra mucho ciertamente ver a todos y cada uno de ustedes el día de hoy y le invito a que vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 1 Libro de Mateo capítulo 1 Yo siempre voy a tener acá las lecturas en la pantalla Pero es bueno tener nuestra Biblia a mano Para poder tomar nota, para poder subrayar Y siempre tener una mejor idea De qué es lo que nosotros estamos compartiendo Pero to sobre todo sabiendo de que aquí lo que se habla Es lo que dice la Biblia Aquí nos esforzamos para siempre compartir lo que las escrituras nos enseñen Y el día de hoy quiero compartir una historia que es muy, muy, muy conocida Pero sí quisiera, como siempre trato de hacerlo Buscar algo, algo que muchas veces pasamos por alto Y, y encontrar en las profundidades de la palabra Maneras en que Dios nos habla y trae revelación a nuestras vidas Así que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 1 ¿Lo tiene en iglesia? Diga conmigo amén si usted lo tiene Espero que en casa también lo tenga Mateo capítulo 1 verso 18 al 23 dice así El nacimiento de Jesucristo fue así Estando desposada María su madre con José Antes que se juntasen Se halló que había concebido del Espíritu Santo José su marido como era justo y no quería infamarla Quiso dejarla secretamente y pensando él en esto he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José hijo de David No temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí, la Virgen concedirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros. Amén. Qué buena es la palabra de Dios. Y si ustedes como yo quizás eh, una de las cosas que me llamaron a la, ten, la atención en este pasaje Es como el ángel le dice a María, María vas a tener un bebé y le pondrás por nombre No, el ángel le dijo a la Virgen tendrás, se lo voy a poner acá otra vez Y darás a luz a un hijo y llamarás a su nombre Jesús el ángel le dice a María llamarás a tu bebé Jesús Pero más adelante se nos habla de una profecía que se dio alrededor de 700 años antes En donde dice llamarás su nombre Emanuel Esto me, me llamó mucho la atención porque en un lado se profetiza y se dice que su nombre va a ser Emanuel Pero luego el ángel le dice el nombre va a ser Jesús y la respuesta a esto la encontraremos este jueves a las 7 y 30 de la noche en nuestro estudio bíblico Este jueves vamos a hablar acerca de esa diferencia porque en la Biblia se nos habla que se dice que Jesús, Emmanuel y otra serie de nombres que se les da a Jesús Así que les espero este jueves a las 7 y 30 en nuestro estudio bíblico Porque el día de hoy quiero enfocarme en los versos 22 y 23 de este pasaje y precisamente la profecía que se dio acerca de Jesús En donde dice llamarás su nombre Emanuel Que traducido es Dios con nosotros Y quiero preguntarle en este momento teniendo la lectura en la pantalla ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios y hacer esa pregunta en la iglesia muchas veces parece innecesario o sea, Si venimos a la iglesia es porque creemos en Dios Y es porque creemos de que Dios está en este lugar ¿Cierto o no es cierto? Sin embargo esta pregunta no está tan fuera de contexto Porque si ustedes como yo en algún momento en la vida quizás nos hemos preguntado ¿Dónde está Dios? Hay momentos en la vida difíciles, momentos complicados y no importa las veces que hayamos ido a la iglesia No importa los años que hayamos ido a la iglesia, creo que todos en la vida llegamos a ese momento en donde decimos ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no siento la presencia de Dios? ¿O por qué estoy en esta situación tan difícil, este momento en donde necesito de Dios más que nunca? Pero como que no lo encuentro, no le hallo ¿Conoce usted a alguien que ha pasado por momentos difíciles y ha dicho dónde está Dios? Muchas personas al perder, al perder un ser querido se hacen esa pregunta ¿Y dónde está Dios en este momento? En medio de una pandemia a nivel mundial más de una Persona ha lanzado esa pregunta al aire y ha dicho ¿Dónde está Dios? Y no solamente esa pregunta se hace cuando pasamos Problemas o momentos de necesidad Hay también momentos en donde uno tiene una Expectativa, uno tiene un anhelo, un deseo de Acercarse a Dios y de repente bueno y Dios ¿qué pasa Que no siento tu presencia ¿Qué pasa? Que he leído la Biblia una y otra vez y he ayunado y he, y he orado y le he pedido a hermanos, hermanas, iglesias que oren por mí. Y aún así no puedo experimentar o recibir esa respuesta. A mí me ha pasado más de una vez. Hablaba con un pastor muy reconocido acá, de Walton por cierto. Y, y este pastor me decía, César ciertamente hay días semanas y hasta meses que yo no escucho la voz de Dios Y no porque me he alejado de Él, no lo he buscado con intensidad Pero no dice Señor busco aquí no te encuentro, busco acá no te encuentro, busco acá no te encuentro Y entonces surge la pregunta ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando tenemos un ser querido que está enfermo y oramos y decimos Señor haz algo pero el tiempo pasa y nada sucede. Where is God? Do you know where God is? Ah, esa es una buena respuesta, el cielo. ¿Saben? Porque precisamente la gente tiene algunas definiciones de dónde podría estar Dios. Una de ellas, como dice acá Leonela, Dios está en el cielo. ¿Cuántos de ustedes piensan que Dios está, no me, no me lo digan, pero ¿cuántos piensan que Dios está en el cielo? Hay mucha gente que dice, Dios está en el cielo, o sea, allá, lejos de nosotros. Él allá, nosotros acá. Él en la iglesia, nosotros en el trabajo. Él muy lejos. ¿Quién es quien se aleja Dios o nosotros? Pero la realidad es que muchas personas se hacen una pregunta Y tienen ese concepto de que Dios está lejos Está en un lugar más alto, diferente Y nosotros aquí hechos a un lado Por eso la frase o el nombre Manuel es muy importante Porque nos dice de que Dios no está ya tan lejos Dios está con nosotros ¿Cuántos dicen amén a eso? Gente que piensa que Dios está tan, tan lejos Hay personas que dicen no, es que Dios es un ser supremo Tan grande, tan inmenso que es imposible entenderlo Mucho menos conocerlo, Dios es alguien, que es algo que está Fuera de nuestro alcance, de hecho la iglesia Los cristianos los critican mucho porque dicen no Si Dios existiera es un ser supremo y no hay manera en que nosotros podamos conocerle. Pero la Biblia nos dice, y esto es extraordinario, como el creador de los cielos, de la tierra, del universo completo. Imagina esto por un momento. Han alzado su mirada al cielo y ver cuántas estrellas hay. ¿Quién de ustedes han hecho eso? ¿Y sabían ustedes que cada puntito que nosotros vemos allá no representa una estrella solamente? La ciencia nos ha ayudado a entender de que cada puntito puede ser hasta una galaxia Que contiene cantidad de sistemas solares y es un universo tan grande Y sobre todo que está en continua expansión El universo está constantemente expandiéndose, es decir no tiene límites ¿Cómo? ¿Cómo el creador de todo eso tan inmenso puede estar con nosotros? Emanuel no es solamente una simple frase es que esto nos tiene que invitar a, a imaginar y decir wow Dios todopoderoso es el creador supremo está con nosotros en este momento Pero tristemente la realidad es que muchas personas e inclusive aquí mismo en la iglesia o me refiero a la iglesia en general hay gente que a pesar de que la Biblia una y otra vez nos enseña de que Dios está con nosotros Muchas veces lo ignoramos o no nos damos cuenta Les voy a contar acá una historia que encontramos en Juan capítulo 1 La Biblia nos habla de un profeta llamado Juan, Juan el Bautista Juan predicaba en el desierto, bautizaba a las personas Pero Juan predicaba y decía habrá alguien que ha de venir, alguien mucho más grande que yo y el hecho de que Juan predicara causaba conmoción en la gente Así que los sacerdotes y los levitas fueron hasta donde él a preguntar A investigar a ver por qué Juan predicaba o qué era lo que estaba sucediendo Y dice la Biblia este es el testimonio de Juan Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen ¿Tú quién eres? Confesó y no negó sino que confesó yo no soy el Cristo y le preguntaron pues si no eres el Cristo, el Mesías que tanto hemos anhelado ¿Quién eres? ¿Eres tú Elías? No, no soy Elías ¿Eres tú el profeta entonces? No, no soy el profeta Pues entonces ¿Quién eres? para que nos demos cuenta, para que demos respuesta a los que nos enviaron ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo yo soy la voz de uno que clama en el desierto Enderezad el camino del Señor como dijo el profeta Isaías Y a los que habían sido enviados y los que habían sido enviados eran de los fariseos Y ahora ponga atención a esto acá Y le preguntaron y le dijeron ¿Por qué pues bautizas? Si tú no eres el Cristo, no eres Elías, no eres el profeta Y Juan le respondió diciendo yo bautizo en agua mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis ¿Por qué es importante esta frase porque Juan estaba diciendo ya en medio de ustedes hay alguien Pero ustedes no se han dado cuenta de que Él está en medio de ustedes Jesús no nació y de repente apareció de la noche a la mañana, no la Biblia nos dice de que la gente conocía a Jesús. Cuando los discípulos lo llamaron Rabí. ¿Por qué creen ustedes que habían llamado a Jesús maestro? Porque ya sabían que Jesús había estado hablando, compartiendo, aprendiendo. Jesús estaba en las sinagogas. Jesús hablaba de las, de la, de las escrituras. De hecho en Lucas capítulo 4 cuando se habla de Jesús Dice que la Biblia que en, el, en la sinagoga los sacerdotes dijeron wow, pero no es este el hijo de José. ¿Cómo es que ahora está enseñando? Es decir ya Jesús era conocido, tal vez no tenía la fama aún, pero ya Jesús conocían. Sin embargo no lo habían reconocido como el hijo de Dios. Y les digo esto porque cuando hacemos la pregunta ¿dónde está Dios? Creo que muchas veces no nos damos cuenta de... Así como esta gente no se daba cuenta que Jesús estaba en medio de ellos Así hay muchas personas que aún Jesucristo estando en medio de ellas No lo pueden reconocer y percibir Bueno los escucho, los veo muy callados, me están entendiendo acá La pregunta es, hay, hay una canción que dice Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí y cuando Él pasa todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría Y cuando Él pasa todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí ¡Ah! qué linda canción Pero como decía la hermana ahora, eh, la hermana Dora El Señor está en este lugar Pero muchas veces el Señor está en medio nuestro caminando o quizás sentado a nuestro lado, pero estamos con distraídos y no nos damos cuenta de que Dios está en este lugar. La Biblia dice, Dios con nosotros. Cierre sus ojos por un momento y medite en esto. Porque el Señor está contigo en este momento, en este lugar. El Dios creador del cielo y de la tierra está contigo en este momento. Ábralos, abra sus ojos Quizás muchas veces es difícil comprender el que, el que el Señor esté con nosotros acá Pero voy a contarles acá una serie de, de, de versículos Con los que espero que podamos entender De que no fue solamente que Jesús nació y apareció Y a partir de ahí ya Él está con nosotros, no La Biblia nos dice y nos enseña de que el Señor ha estado con nosotros siempre Siempre Siempre. Escucha esto acá Efesios capítulo 1 verso 4 nos dice De que aún antes de la fundación del mundo Nosotros estábamos en los planes del Señor Se, Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos sin mancha delante de Él ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo no nacimos acá por accidente Que Dios no se levanta un día y dice Bueno hoy qué hago hoy pues hoy van a ser Un Miguel, hoy van a ser una Sara, hoy acá Van a ser un Jorge, acá no, acá hay mucha Gente, hoy vamos aquí me inverto, ¿quién, quién Van a ser hoy? no, tú y yo estábamos en los Planes de Dios antes de la fundación del mundo Tú y yo no somos accidentes cósmicos La ciencia dice ah, es que hubo un Big Bang y a partir de ese momento Todos llegamos a ser un accidente por casualidad estamos acá Sin embargo la Biblia nos dice que aún antes de que todo esto existiera Ya tú estabas en los planes de Dios No en los planes, no es que Dios dijo bueno vamos a inventar la humanidad A crearla y ahí pum Salimos no, ya te había escogido, seleccionado Es decir Señor en su creación había dicho Este es el día en que César va a nacer el tiempo Ya lo tengo en mis planes Tú estabas en los planes de Dios antes de que todo esto existiera Piensa en esto en un momento No es por casualidad que estás acá no es por casualidad que naciste en este tiempo ya Dios te tenía en sus planes Dios con nosotros no sucedió cuando Jesús nació eso fue la afirmación o reafirmar de que Dios ya estaba con nosotros Pero la Biblia nos enseña que aún antes de que todo esto existiera ya estábamos en los planes de Dios 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 ya nos tenía en ese momento antes de que todo Fuera creado hasta que llegó el día en donde Dios Dijo este es, el, este es el momento, este es el tiempo en donde Mi más hermosa creación va a venir a existencia Dios ya sabía el día y la hora y el lugar en donde Ibas a nacer y la Biblia nos enseña de que eso no fue por casualidad, ya Dios sabía, y creo que Dios estaba emocionado a la expectativa de ese momento en donde tú ibas a nacer. Dios estaba esperando, mira, quiero, me gustaría que, que pudiéramos entender esto, de que aún nuestro nacimiento no fue un, ap, un acto de casualidad, Dios estaba esperando, así como el papá y la mamá esperan ese día y le dicen, mira, ¿cuándo vas a dar a luz? Así estaba Dios ya llegará el día, se acerca el día en que mi hijo, mi hija amada va a venir a existencia Y aún desde el vientre de nuestras madres el Señor estaba con nosotros Dios no estuvo con nosotros cuando decimos Señor te acepto como Señor y Salvador O cuando nació en aquel tiempo ya, ya antes de que todo esto existiera ya el Señor estaba con nosotros y cuando nadie te conocía, quizás hasta ni tus padres sabían. Cuando papá y mamá quizás ni tan siquiera sabían que estabas ahí. Ya Dios sí sabía que estabas en el vientre de tu madre. Y Dios estaba formando tus entrañas. Te conocía aún antes de haberte formado. Oigan esto, te conocía aún antes de haberte formado. Formado, ya Dios te conocía Muchos de ustedes Me están conociendo Hasta en estos últimos años Personas que hasta el día de hoy me están conociendo Ya Dios te conocía Cuando estabas en el vientre de tu madre Tú creaste mis entrañas Me formaste En el vientre de mi madre tus ojos vieron mi cuerpo en gestación y todo ya estaba escrito en tu libro Todos mis días estaban diseñando aunque no existía uno solo de ellos Esto me dice de que Dios no dijo bueno a ver quién va a nacer hoy Manuelito Hoy, hoy vas a nacer y ahí juégatela, ahí Allá tú verás qué pasa con tu vida No Ya tu vida Estaba en los planes de Dios En el diseño de Dios Dios tiene un diseño Para tu vida Un diseño que Él no dijo Uy ya nació, ¿qué hago? Ya Dios lo tenía preparado Hacía mucho tiempo ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Tus días Dios lo sabe los ojos de Dios te vieron cuando nadie más te había visto wow. Emanuel Dios con nosotros no fue en el momento en que Jesús nació fue de antes de eso Pero, pero Dios no ha estado con nosotros antes de la fundación del mundo o en el vientre El Señor está a tu lado en este mismo momento Dios está contigo aunque quizás no lo Aunque no lo veas, aunque no lo sientas Aunque no lo entiendas Dios está contigo Y esto es algo de mucho valor saben porque Muchas veces la gente nos abandona Muchas, muchas veces la, 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 la gente se olvida de uno Pero Dios nunca se olvida de ti, nunca desde antes de la pandemia había distanciamiento social. Uno tenía amigos en el colegio, verdad, en la universidad, qué bonito, y eran, ay, amiguísimos. Pero en la vida uno va creciendo, tiene su casa, tiene su pareja, y poco a poco nos vamos distanciando, alejando unos de otros. Hay momentos en que gente se enoja con uno y va, no quiero nada más contigo. Peor aún en momentos en que más lo Necesitamos cuando todo nos va bien Ahí hay gente cuando estamos ahí Sufriendo nos abandonan pero Dios Nunca nos abandona de hecho dice estoy Contigo cuando en este momento no temas Creo que era acá. Okay. no temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios que te Esfuerzo Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Así que yo creo que Dios está en este lugar en medio nuestro Y quiero animarles a que no ignoremos la presencia de Dios Como lo hicieron estas personas en el libro de Juan que Jesús estaba en medio de ellos pero no lo reconocían miren el nacimiento de Jesús es increíble Como Jesús tenía entre seis y dos años ya Jesús había nacido y los sacerdotes todo el pueblo Ni cuenta se había dado de que el Salvador les había nacido Entonces aquí hay algo muy fuerte que nos confronta y nos deja saber Y yo sé que es fuerte pero hay que reconocer que muchas veces somos nosotros quienes ignoramos la presencia de Dios Porque Dios una y otra vez se ha manifestado a nosotros Y Dios ha dicho yo estoy contigo Pero Mayra no solamente estuvo antes de la fundación del mundo Ni cuando estábamos en el vientre de nuestra madre Ni solamente acá les tengo buenas noticias Cuando termina el servicio Dios no se queda acá y te deja ir en vano No la Biblia dice aquí. Yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. Repítalo. Yo estoy con vosotros. ¿Cómo se dice todos los días en inglés? Every day, Dios está con nosotros todos los días. Dios no está solamente en la iglesia. Muchos piensan ay vamos a la iglesia porque ahí está Dios sí y no en la iglesia quizás se hace más fácil conectarnos con Dios Pero Dios está en todo lugar ahí donde te encuentras ahí está Dios contigo Y por eso a mí me da alegría saber de que en mi mañana Dios estará conmigo de que cuando vaya a trabajar ahí Dios me acompañará. Que cuando llegue a mi casa ahí está Dios. Que cuando vaya de paseo ahí está Dios. Él está conmigo, con mi familia en todo momento. Mira. En la iglesia la gente viene y se va. En las amistades vienen y van. Pero Dios es fiel. Dios nunca, nunca, nunca te va a dejar. Ay pastor es que si supiera Saben que una de mis experiencias Más hermosas con Dios Fue hace unos años estaba en Chicago Me habían invitado a ser parte De unos entrenamientos Y bueno en la hora de almuerzo eh, el, el evento era en un hotel Me fui a mi cuarto y estaba orando Y estuve orando por, por el grupo de pastores Que estaba eh, congregándose Estuve orando por ellos Y padre manifiéstate orando y orando Y de repente yo creo que esa fue una de las experiencias más hermosas que tuve Empecé a llorar, a llorar, a llorar Y Dios me dijo sabes César es que yo he estado contigo siempre Ahora yo he estado contigo siempre Eso trajo una vergüenza a mi vida Eso trajo un, un redarguir Like I felt so bad Porque en todo momento Dios había estado conmigo Y no todos los momentos hermano Rodolfo Era que yo estaba predicando Aleluya, gloria a Dios, orando Dios no estaba conmigo solamente cuando doblaba rodillas Dios estaba conmigo en todo momento Y no les digo esto para asustarlos Muchas veces eso es lo que decimos Mire cuidado mis ojitos lo que ven Que en el cielo está el Señor Ay cuidado lo que haces porque Dios está viendo todo, no Dios lo ve todo Ese momento trajo esa convicción en nos dije Dios mío has visto todo en mi vida Y yo lloraba, lloraba de la presencia de Dios pero a la vez de la vergüenza de saber de que Dios estaba conmigo y recibí esa afirmación de saber de que a pesar de mi indiferencia, a pesar de mi egoísmo, a pesar de lo malo que yo, las cosas había hecho Dios había permanecido fiel a mí y es gracias a la fidelidad de Dios que estoy acá con ustedes el día de hoy Porque yo no merezco estar acá, yo no merezco el perdón de Dios, ninguno de nosotros lo merecemos Ninguno de nosotros hemos sido tan buenos, tan santos Como para que el Hijo de Dios se hiciera hombre Y entregara su vida por amor a nosotros Y no fue que entregamos nuestra vida a Jesús Y de a partir de ahí éramos santos, sin mancha y sin arruga O cuántos de acá somos perfectos Levante su mano a la persona que es perfecta Verdad que no todos cometemos errores Y si Jesús sabía Nos conocía antes de la fundación Del mundo, Él sabía Que íbamos a fallar y cometer errores Sin embargo nos dice Yo estaré Contigo todos Los días, es decir No solo cuando te portas Bien, no solo cuando vas a la iglesia No, todos Los días Emanuel Significa Dios con nosotros, mire que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas Y termino acá, dijimos de que Dios estuvo con nosotros antes de que todo fuera creado Aún en el vientre de nuestra madre, el Señor está con nosotros Dios estará con nosotros mañana, en una semana, en un año Pero también la Biblia nos dice de que estaremos en la presencia del Señor En la eternidad Esta vida es muy corta Esta vida es pasajera Esta vida es terrenal Hay una vida muchísimo más grande En un cielo en donde está la presencia de Dios Donde no hay más llanto, más tristeza Ni más dolor y Dios dice También ahí estarás conmigo Y yo estaré contigo Mira el ciclo Dios ha estado siempre y estará con nosotros siempre Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor Y termino con estas palabras de Jesús Que nos dicen no se angustien ustedes Crean en Dios y crean también en mí En la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir Si no fuera así yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar Es decir en los planes de Dios Mira cómo los planes de Dios son tan maravillosos que ya hasta una casita nos tiene Allá en el cielo hay morada esperándonos Yo sé que unos dirían Señor no hay urgencia hay urgencia Pero yo espero que con este mensaje Podamos reflexionar y darnos cuenta De que Emanuel Dios con nosotros No fue un evento Es parte del diseño Perfecto de Dios para con nuestras vidas Estuviste en los planes De Dios antes de que todo fuera creado y los planes van más allá de lo que tú y yo podamos imaginar Más allá de lo que imaginemos Lo que tú y yo hemos visto hasta ahora no se compara Creo yo al propósito divino de Dios para nosotros Porque cuando caminamos en ese propósito Podremos disfrutar de la plenitud de Dios es cuando nos apartamos, cuando nos alejamos Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera Pues que las cosas se ponen más difíciles Pero Dios siempre ha anhelado estar contigo Siempre, siempre, siempre Dios está contigo en este momento Cierra tus ojos por un momento iglesia Y después de irme y de prepararles un lugar Vendré otra vez para llevarlos conmigo para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar Dios no quiere que estés lejos de él Dios quiere estar contigo en todo momento y te está diciendo Emanuel estoy contigo, he estado contigo siempre y estaré contigo siempre Aleluya Dios es grande y maravilloso Dios quiere estar contigo Dios es grande, es maravilloso Te invito a que te pongas en pie por un momento ven fuerzas yo tendré Y me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Una vez más, cúbreme Estado en los planes de Dios Hay un canto que dice así Tírame un la Me viste a mí a mí cuando nadie me vio me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste nombre yo soy tu niña la niña de tus ojos porque me amaste a mí y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me viste a mí Me viste a mí Cuando nadie me vio Cuando nadie más Me amaste a mí Cuando nadie me ama me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie y Él te dio nombre y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Porque me amaste a mí y me diste nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí Sabe cuando nadie más te había visto ya Dios te tenía en su mirada Dios te había visto cuando nadie más te conocía a Dios te conocía y te amó, te amó, te amó, te ha amado Dios te ha amado siempre, te ama tanto que entregó su vida por ti Te ama tanto que dice aquí estoy no solamente para amarte sino para sanarte Para ayudarte, para fortalecerte, para consolarte, para guiarte, para defenderte Para pelear por ti, para liberarte para caminar contigo en todo momento Ese es el amor de Dios El amor que quizás tú y yo conocemos Es condicional Depende si lo hacemos las cosas bien Si nos portamos bien de lo que damos No, el amor de Dios es maravilloso Y libre, sin condición alguna Su amor dice yo estoy contigo en todo momento Entregué mi vida por ti porque quiero estar contigo en todo momento Y en respuesta a ese amor Mira iglesia Dios te está diciendo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Que entregué en la cruz morí por ti Nací para morir ¿Por qué? Porque quiero darte vida Quiero estar, quiero caminar contigo En todo momento Dios quiere ayudarte Quiere fortalecerte Quiere bendecirte te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Eso es lo que dice Dios Dios te dice Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Y me diste nombre Ya Daniel estaban los planes de Dios Ya Sebastián estaban los planes de Dios Ya estaba estaban los planes de Dios Increíble, difícil de entender, de aceptar Cómo Dios pudo haberme creado a mí A mí, quién soy yo Pero Dios vio algo que hace mucho, mucho tiempo atrás dijo aquí está Hace mucho tiempo el Señor dijo Delia Hace mucho tiempo el Señor dijo Mayra Argentina Donaís, Aracelis Rodolfo Hace mucho tiempo, mucho tiempo Que Dios te tenía en la mira Ariel hace mucho tiempo que Dios ya sabía Que llegará el día en que ibas a estar con Él Andrea No eres casualidad René no eres casualidad No eres accidente Ya Dios sabía nos conoce las luchas Dios conoce Las debilidades Conoce lo que tanto anhelamos Necesitamos Heidi Ya estabas en los planes de Dios Venir a Estados Unidos no fue una decisión nuestra, ya Dios lo había decidido hacía mucho tiempo. Dios quería tenernos acá. Queda en nosotros el descubrir para qué y caminar bajo ese propósito. Pero, Valeria, ya Dios lo sabía, ya Dios te había elegido, ya te conocía, ya conocía a Leonela, a Sofía y en fin a cada persona que podría llamarles por nombre en los planes de Dios. Ninguno de nosotros somos accidente Él nos dio nombre Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a ¿Quién te dio nombre? Y me diste nombre Yo soy tu niña la niña de tus ojos Aunque me amaste a mí Me amaste a mí Aleluya Levanta tus manos al cielo Por un momento y dice Señor Gracias, gracias Porque estás conmigo Porque estás conmigo Aunque no lo sientas Aunque no lo veas Aunque no lo entiendas Emanuel Dios con nosotros El Creador del cielo De la tierra, de todo lo que Vemos y de lo que no vemos El Creador Está con nosotros Él está contigo Él está contigo Ten Un momento, si tienes alguna necesidad Dile Señor Gracias por tu amor y misericordia Toma solo un momento acá Ora por tu vida, por tu familia Cualquier petición que tengas Mira Dios está escuchando tu oración Y te ha dicho estoy contigo Te ama tanto que te va a ayudar Te va a dar sabiduría Te va a dar paciencia Consuelo, provisión, sanidad Lo que necesites es en nuestro Dios en nuestro Dios Gracias Señor te damos, gracias En el nombre de Jesús, amén Amén, démosle un fuerte aplauso al Señor En este momento, démosle este fuerte aplauso Un aplauso más grande, ya conmigo Gracias Señor, gracias Padre por tu amor Por tu misericordia, gracias Porque tú estás conmigo Dios Emanuel, Dios con nosotros. Dios está contigo donde me estás viendo. No importa donde te encuentres. No importa lo que veas. No importa lo que sientas. Declara, confiesa y cree que Dios está contigo. ¿Lo decimos así? Por ti. Por ti todo lo puedo. Todo es posible y la fuerza tú me
4: das
3: Nada es imposible por ti los ojos se abren Cadenas son rotas sí, dígalo así, y yo viviré por fe Nada es imposible Nada es imposible para nuestro Señor Tenemos esto acá. No viviré. No te veo, Dios, pero sé que estás conmigo. No viviré por lo que siento. Ahora declara y di conmigo así. Yo sé que aquí conmigo
4: estás.
3: Yo sé que Todo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Nada es imposible y por ti los ojos se abren Cadenas son rotas y yo
5: viviré por fe.
3: Nada es imposible, nada es imposible para el Señor Iglesia que el Señor les bendiga, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy Les agradezco a ustedes que vinieron, a las personas acá conectadas Muchísimas gracias por habernos acompañado Recuerda Emanuel, Dios con nosotros Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes Que Dios les guarde, que Dios les cuide Que experimente la abundancia y la bendición de Dios en sus vidas Dios les bendiga iglesia